0: Arro ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti, trazendo a reflexão de hoje, quinta-feira, dia de Júpiter. Hoje teremos uma lua nova no signo de Peixes, maravilhosa. Aliás, hoje é um dia muito, muito interessante para você sonhar, para você poder imaginar, para usar o poder da sua mente. Vamos entender o porquê. Primeiramente, a lua, antes de ir para Peixes, ela faz, agora, 6 horas da manhã, uma conjunção com Júpiter. Júpiter que é o grande benéfico, Júpiter que é o planeta que traz a expansão, a prosperidade. E olha só que interessante, estamos num dia de Júpiter. Ou seja, hoje é um dia consagrado para quem é da magia, né? para quem gosta de fazer rituais. É um dia muito bom para fazer trabalhos de prosperidade, para você poder se sintonizar com essa energia jupiteriana do otimismo. Né? O otimismo ele realmente ele é necessário, né? porque se a gente perde o otimismo a gente fica ali nesse mundo que traz aí uma série de, desaf de desafios, a gente fica ali meio que sem saber o que fazer. Né? Então o otimismo ele é realmente uma bênção, porque se a gente acredita que vai dar certo, já é um grande passo. Claro que temos que dar outros passos também, vale lembrar, né? não é só acreditar, não é só pensar positivo, mas o fato é, se a gente não está pensando positivo, a gente está bem lá atrás na questão de realização. Então hoje é um dia bem interessante, logo 6 horas da manhã, para você que acorda cedo, para você que faz a sua meditação, para você que faz o seu processo de milagre da manhã, que eu já falei algumas vezes aqui, eu tenho indicado, para muitas pessoas que vêm fazer mapa comigo, eu tenho indicado o milagre da manhã, porque eu acredito sim que se a pessoa se comprometer... Com esse hábito, né, com essa prática, muita mudança ocorre. Aliás, o meu atendimento ele tem um diferencial porque eu quero trazer transformação para a vida da pessoa. Então, quando a pessoa vem fazer um mapa astral comigo, não é somente uma leitura de mapa, descritiva, falando né, sobre o mapa da pessoa. Mas sim falar sobre o mapa da pessoa, trazer as energias e recomendar uma série de práticas, uma série de ferramentas, daí eu utilizo inclusive outras terapias, outros conhecimentos que eu também trabalho, né? indicando cristais, óleos essenciais, meditações, práticas, enfim, tudo para que a pessoa faça acontecer, né? porque eu digo que a gente fica ali cerca de duas horas na nossa conversa, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, dependendo de como fluir ali a nossa sessão, só que isso é um marco, né? isso é para trazer consciência, só que o que vai trazer a mudança real na vida é a prática que a pessoa vai fazer diariamente. Então, de manhã, né? hoje, 6 horas da manhã, temos essa janela de oportunidade onde a Lua, em aquário, que fala sobre o futuro, estará em conjunção com Júpiter, trabalhando o otimismo. Logo em seguida, por volta das 7 horas da manhã, a Lua faz quadratura com Marte. Por quê? Ainda temos, no dia de hoje o resquício daquele aspecto tenso que tivemos aí de Marte em quadratura com Júpiter. Então, vale dizer, né, tomar aquele cuidado de manhã, né, exagero de velocidade, exagero de comida, né, aquela coisa de nos sentirmos extremamente confiantes. E, por exemplo, né, eu, novamente, eu gosto de trazer o meu dia a dia, porque o meu dia a dia fica fácil de ilustrar para as pessoas. É, muitas pessoas, quando, como eu pego estrada todo dia... Algumas pessoas nesse tipo de configuração, né, com a, o Marte ali em conjunção a Júpiter, a própria Lua, né, ativando essa conjunção, ela pode se achar o Ayrton Senna das estradas, né, o Ayrton Senna da Dias. E nisso a pessoa pode simplesmente exagerar, né, ter uma autoconfiança extrema na sua capacidade de dirigir, na capacidade do carro ou do caminhão, né, muitos caminhões acabam causando acidentes aqui e isso pode trazer um problema então você que me ouve você já está ligada já está ligado aí em toma cuidado com exageros porque hoje é um dia que pode esse exagero pode causar alguma coisa não legal vale também para comida né vale também para agressividade para de repente aquele momento onde você é, se irrita demais com uma pessoa com uma situação porque como Júpiter expande e a Lua né, vai estar tá participando aí numa conjunção com Júpiter e em quadratura com Marte podemos expandir aí essa questão de raiva, agressividade e assim por diante. Mas a gente pode também utilizar né, esse aspecto para o positivo. Por quê? Bom, a Lua vai entrar em peixes por volta do meio-dia, então ali, mais ou menos no, no final da manhã, a Lua já está mudando para o signo de peixes. Ainda a Lua nova, né, então ainda estamos sob a influência da Lua nova. É, logo em seguida que ela entrar no signo de peixes, ela vai fazer uma quadratura com os nodos lunares, que estão ali no início ainda, né, de Gêmeos e Sagitário, já se preparando para mudar para Touro e Escorpião. Então a gente tem uma combinação no dia de hoje muito, muito interessante. Por quê? Bom, peixes é o signo da espiritualidade, peixes é o signo da imaginação, peixes é o signo do caos primordial. Eu quero trazer esse conceito aqui para vocês, é, o Jordan Peterson fala bastante sobre isso no livro 12 Regras para a Vida, eu já vi várias pessoas também trazendo esse conceito, principalmente ligado à criação, à criatividade. Galera, a criatividade está muito mais próxima do caos do que da ordem, e a gente pode trazer um paralelo na astrologia com esse eixo é, virgem e peixes, Virgem sendo no signo do elemento terra, ou seja, muito mais ligado ao pé no chão, à praticidade do dia a dia, né? a capacidade realizadora do elemento terra, que é maravilhosa, mas também todas as restrições né? e obstáculos e bloqueios que o elemento terra traz para a gente. Então sabemos que temos aí, nossa, falando sobre isso, acabou de pousar um besouro verde brilhante com um dourado brilhante. Que bichinho bonito, meu Deus! Acabou de pousar aqui no meu ombro, enfim... Vamos ver, ele está andando aqui em mim. É um, é um sinal de boa sorte, com certeza, porque essa cor desse besouro aqui é uma cor maravilhosa. Então o que acontece? E aí ele pousou no meu pescoço agora. Vai andar no meu pescoço, fazendo cócega em mim. É isso aí. Eu vou, deixa eu pegar ele aqui porque... Aí, vou. Porque aí também é complicado, né? Então o que acontece? A gente tem aí esse eixo virgem e peixes, onde temos o Virgem muito ligado a essa parte do elemento terra, da realidade, da concretude, né? da concretização, e o signo de peixes como elemento água, ligado aí a Netuno, ao próprio Júpiter, como aquele caos primordial, aquele elemento água, a fonte da vida. Né? É, muitas tradições falam sobre isso e até a própria ciência reconhece que a vida surgiu da água, né? surgiu dos oceanos. Inclusive, a nossa vida não teria como né, é, funcionar sem água. Tanto que os cientistas ficam buscando o quê? planetas, estão né? é, explorando e buscando planetas que têm um sinal de água, porque se o planeta tiver água, já é um grande passo para a gente poder viver nesse planeta, né? porque a gente depende totalmente da água. E, arquetipicamente, simbolicamente, a gente tem também a água ligada a esse grande caos primordial, da onde surge tudo. Então o signo de peixes ele traz muito essa característica de ser um signo do sonho, da imaginação, de, que não tem limites. Então isso é muito interessante. Perceba que o signo de peixes Netuno Casa 12, o próprio Júpiter Noturno, está ligado àquele momento do sonho. Então assim você percebe que aqui na vigília, né, no mundo mais virginiano, no mundo mais do elemento terra, você tem uma série de limites, por exemplo, você não pode voar, você não pode fazer um monte de coisa, né? Então temos alguns limites aqui. Porém, nos sonhos, quantas e quantas pessoas não sonharam com coisas tidas como absurdas? Né? A pessoa voa, a pessoa tem uma super força, a pessoa faz coisas que ela nem imaginava que ela poderia fazer, tudo isso no mundo dos sonhos. A própria imaginação. A nossa imaginação não tem limites, então fisicamente realmente é, é muito, muito difícil você falar que você vai simplesmente começar a voar, né? ir lá para o céu voando aqui no plano físico. Porém, todo mundo pode ter a experiência de sentar, fechar os olhos, começar a imaginar, começar a visualizar que sim, você está voando, você está indo lá para as nuvens, para a atmosfera e para o seu cérebro, isso vai ser muito próximo do que é na realidade. Inclusive, a gente sabe que muitos testes são feitos aí, né, na parte da, do escaneamento do cérebro, que mostra que quando a gente visualiza algo com muita força, né, com muita clareza, a área do cérebro que estaria ligada a realmente estar vivendo aquela situação, ela também é ativada. Então, a dica que eu daria para o dia de hoje... Galera, hoje é um dia muito bom para trabalhar sua manifestação, sua prosperidade. Amanhã, inclusive, teremos uma lua crescente. Lua crescente em peixes. Então, trabalhe realmente nesse sentido. A gente tem algumas práticas, essa prática eu aprendi na PNL, lá atrás, né, que fala sobre é, alguns conceitos que a gente tem dentro da gente. Então, dentro da gente, todos nós, temos o crítico, temos o julgador. Ou seja, você tem ali, e inclusive na magia, né? na magia do caos, o pessoal chama de Galvão Bueno, né? aquela voz que fica falando incessantemente... Ou seja, você começa a visualizar uma situação, você começa a visualizar alguma coisa, de repente vem aquela vozinha e fala, não dá, não tem como, não é possível, você não consegue. E aquela coisa toda, né? Então assim, muito do nosso potencial, muito do que a gente pode manifestar aqui, sem dúvida, é bloqueado, é impedido por essa voz, que é a voz do crítico. Então não é à toa que, por exemplo, na PNL, como eu comentei, tem-se... Esse, essa prática, aonde quando você quer realmente acessar uma criatividade, você quer acessar ideias novas, você quer realmente trazer algo diferente, você tem que fazer, é, inclusive acho que o Walt Disney, né, o pessoal chama de técnica Walt Disney, porque ele tinha isso, o né, Walt Disney, a gente vai falar sobre ele no curso de Astrologia, né, porque ele é um bom Sagitariano, aí traz um exemplo desse signo de Júpiter, Sagitário e assim por diante, então diz que para ele criar ele entrava em algumas salas, né? Então, tem a hora que ele entrava na sala do sonhador, que tem tudo a ver com o arquétipo de peixes, de Júpiter e assim por diante. Então, quando ele entrava na sala do sonhador, ele já tinha ali uma, uma definição né, que naquela sala, naquele ambiente, não teria limites. Naquele ambiente, ele poderia realmente imaginar qualquer coisa. Então, ele poderia criar um rato falante que ia fazer tanto sucesso aí pelo mundo. Então, na sala do sonhador, ele não tinha limites. Então, você pode criar, no dia de hoje, o seu momento sonhador. Ou seja, se você não tivesse limites, se ninguém não tivesse ninguém para criticar, para poder trazer um empecilho, para trazer um bloqueio, o que você faria? Faça essa pergunta hoje. Pegue algum momento do dia, novamente, a gente vai ter o dia inteiro com essa energia, porque... De manhã, a Lua faz conjunção com Júpiter, que é maravilhoso, traz toda essa expansão. E à tarde, a Lua estará em Peixes, que também traz essa energia da imaginação. Então, teremos o dia inteiro hoje, para a gente poder fazer em algum momento esse exercício. Então, daquilo que você quer realizar e pensa, né, a gente está aí já chegando em 2022. Teremos aí um novo ano né, para poder fazer nossa vida, fazer nossa evolução. Então, comece a pensar, se você não tivesse limites... Se não tivesse o limite do dinheiro, se não tivesse o limite do tempo, se não tivesse o limite... Enfim, cada pessoa tem ali os seus bloqueios, né? É, eu, eu atendo muitas pessoas e sempre tem isso. A pessoa quer fazer uma coisa e ela fala, mas eu não tenho dinheiro. Ou então eu não tenho tempo. Ou não sei o quê. E assim, sempre a pessoa vai trazer alguma coisa que vai impedir isso. Então esse exercício do dia de hoje é muito interessante porque imagine... É permitido para você fazer isso. Nosso cérebro, ele realmente pode fazer muita coisa. É um computador mais do que né, potente do que todos os computadores que a gente tem aí no mundo. É algo realmente magnífico que a gente tem aí dentro da cabeça. Então, se pergunte: aquilo que você quer fazer, se não tivesse limites, o que, que você faria? Começa a trabalhar isso. Então, temos sim esse momento de sonho onde a gente pode chegar a muita coisa. Aí, claro, né, a gente sabe que nem só de sonho vive, né? a gente tem que realmente criar outros meios para poder manifestar. Mas, novamente, se a gente começa a limitar a o nosso processo criativo, sem, sem que ele esteja nem ele não pode fluir. Imagina que qualquer pensamento vem alguém e coloca um empecilho, coloca um bloqueio, esse processo criativo não flui. Aliás, para quem gosta de cristais, podemos usar aí cristais laranjas, né? uma calcita laranja, uma cornalina. Né? São cristais que trazem muito esse contato com a criatividade, a selenita laranja, para fluir aí a sua criatividade, para que você tenha grandes ideias. Depois, claro, né? o Walt Disney fazia isso, ele ia para a salinha do crítico. Né? E aí sim, depois de ter né, realmente feito todo o processo, criado algo totalmente né, inovador vem o crítico, e não, não para realmente bloquear aquilo que foi criado, mas para olhar com um olhar mais minucioso e ver algumas coisas que precisam ser modificadas. Então, assim, a gente tem aí essa sequência, né, como Júpiter e, e Virgem, quer dizer, como Peixes e Virgem, Peixes sendo regido por Júpiter e por Netuno, e Virgem sendo regido por Mercúrio, é justamente isso. No Peixes, a gente tem a visão do todo, do sonho, da criatura, da criação primordial, né, trazendo a energia de Netuno e de Júpiter, que trazem, sim, uma energia mais de caos. E depois, em Virgem e com Mercúrio, a gente vai olhando para os detalhes. Aí, nesses detalhes, a gente vai vendo, eu diria que é como se a gente aparasse algumas arestas. Então, ah, você sonhou de fazer tal coisa, você tem uma ideia que é essa ideia aqui maravilhosa. Beleza, agora a gente vai e traz o crítico, traz o Virgem, traz o Mercúrio para que a gente possa olhar nos detalhes e ver o que, que, de repente, a gente precisa fazer para que facilite essa manifestação. E aí temos também né, a salinha do Executor. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. A salinha do Executor, porque quando você sonhou, quando você aparou as arestas daquele sonho, né, simplesmente trazendo ele um pouquinho mais para a possibilidade de realização, né? inclusive trazendo é, datas, é, fazendo, buscando os recursos que você vai ter que ter. Porque sim, eu entendo, né? A pessoa fala, pô, não tenho dinheiro. Tudo bem, mas você, tem a, você não tem a capacidade de, de repente, conseguir esse dinheiro. A pessoa, novamente, olha como que funciona a nossa mente, o nosso cérebro. Imagina que ela quer fazer alguma coisa. De repente, ela simplesmente fala, eu quero fazer isso. Mas vem o crítico e fala, não tem dinheiro. Aí, acabou. Aí, parou todo o processo criativo. Agora, de repente, ela se permite... Né, visualizar, criar uma coisa, uma forma mais atrativa, né, mais motivadora daquilo que ela quer. Ela se permite até ter um gostinho dela vivendo aquele sonho. E aí, quando chega o, o crítico, ele vai olhar ah, bom, não tenho dinheiro, mas como eu poderia conseguir? Eu vou até compartilhar, né, porque como eu falei, eu acompanho muito o Érico Rocha, que trabalha aí com marketing digital, e no ano que vem a gente vai estar tá realmente trabalhando muito né, nesse sentido de lançar cursos, né, chegar a cada vez mais pessoas. Essa é a minha meta, não tenha dúvida. E aí ele fala de uma prática muito interessante, porque é aquela coisa, né, a pessoa fala, não tenho dinheiro. O exercício que ele propõe, que certamente ele também pegou de algum estudo, né, porque ele também lê muito, né, estuda muito essa coisa aí de desenvolvimento pessoal, que ele diz o seguinte, você tem que pegar né, uma folha de papel e listar pelo menos 50 formas, 50 meios de levantar o dinheiro. Então isso é um exercício para o cérebro, isso é realmente, na verdade cansa, né, o nosso cérebro ele vai fritar nesse, nesse exercício, mas... Uma coisa é você simplesmente falar, não tenho dinheiro, né? e outra coisa é você falar, beleza, não tenho. Como que eu posso fazer esse dinheiro surgir? Como eu posso fazer esse dinheiro? né Em inglês eles até falam, né mais do que ganhar dinheiro, os, os americanos, né? todos então eles falam make money, fazer dinheiro. Como que eu posso fazer o dinheiro? E aí nesse processo de você levantar 50 formas de levantar esse dinheiro, né? de fazer esse dinheiro, Certamente as primeiras serão as mais óbvias, né? Então você vai ter ali alguma coisa que já está ali no radar, mas se você seguir, se você persistir, você terá as formas mais inusitadas. Talvez aquela forma que você nunca pensou, embora ela esteja aí presente na sua vida, e aí você fala, nossa, eu poderia fazer isso. E isso não estava no meu radar, isso não estava na, no meu pensamento, simplesmente porque você nunca focou a sua mente nessa direção. Então, olha que interessante. E aqui eu citei o dinheiro, mas isso vale para tudo, né? Vale para tempo. Qualquer recurso que você não tenha, que você diga que não tenha, você pode parar, fazer esse exercício e falar: bom, como é que eu faço para ter esse tempo? No caso do tempo, por exemplo, né? Você primeiramente vai ter que entender, né? Vai ter que fazer aquela, aquele processo de gestão de tempo. A gente fala sobre isso no coaching também, que é você entender como é que você tem usado o seu tempo. Porque. Olha, o dinheiro, né, ainda dá para a gente dizer né, que algumas pessoas têm mais do que outras e isso é inquestionável. Então, assim, algumas pessoas já saem muitos quilômetros à frente porque ela já nasce numa família rica, ela já tem uma, uma coisa muito mais né, fácil para ela. Mas o tempo, as horas do dia, ainda são iguais para todo mundo. Então, todo mundo, de qualquer pessoa, tem ainda as 24 horas. Claro que a gente sabe que, a ah, beleza, tem pessoas que... Com o dinheiro que ela tem, ela pode pagar para pessoas, né, para poder ajudá-la, mas não importa. No final das contas, todo mundo tem as 24 horas e esse processo realmente de, de repente, entender como é que você poderia ter mais tempo, listar 50 formas de fazer surgir o tempo na sua vida, você pode também ter ideias incríveis. Né? De repente, até perceber como que você está deixando, né, jogando fora tempo, e que, se você fizer alguns ajustes no seu dia a dia, na sua rotina, você libera aí várias horas para fazer com que seu sonho se realize. Olha que dia interessante, galera, e já posso dizer que amanhã teremos um dia maravilhoso também. Então, nesse dia de hoje, deixe a imaginação fluir, deixe o sonho fluir, retire os limites, né, crie a forma do seu sonho, não fique muita, muita preocupação de como? Né? Também tem esse, esse conceito quando a gente fala aí de trabalhar com o universo, né? trabalhar com a lei da atração e assim por diante. Muitas vezes esse crítico né, que a gente tem dentro da gente, ele tá, sempre está preocupado com o como. Então quando você fala que você vai fazer alguma coisa, que você quer alguma coisa, que você deseja alguma coisa, geralmente vem esse crítico e fica, beleza, mas como eu vou conseguir isso? Como eu vou conseguir aquilo? E assim por diante. Só que o universo ele é extremamente rico, extremamente amplo. Então, muitas vezes, se a gente fica ali muito preso no como, a gente nem permite que o universo nos surpreenda. Aliás, esse é um mantra muito interessante que podemos usar hoje. Né? Você pode dizer, vida me surpreenda, universo me surpreenda. De que formas aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, pode surgir na sua vida? Pode ter certeza que dentro do, do universo, dentro das possibilidades existem muito mais possibilidades e formas do que aquela que a nossa mente concreta, a nossa mente limitada consegue imaginar. Então às vezes você pensa uma coisa e fala, bom, é por aqui, dessa forma eu não consigo, mas se você se abrir para o universo e falar, o universo me surpreenda, de repente o universo traz aquilo que você deseja de uma forma que você nem imaginava. E aí, vale a pena simplesmente aceitar, agradecer e seguir a nossa vida, né? seguir compartilhando. Aliás, por falar em compartilhar, se você gostou desse áudio, se ele te trouxe alguma coisa boa, alguma reflexão, vale a pena você compartilhar. Então, escolhe uma ou duas pessoas que você sabe que gosta desse conteúdo, que elas não conhecem ainda, e envie esse áudio, né? Você pode mandar, se você está no Telegram, manda o áudio do Telegram, se você está ouvindo em algum podcast... Seja no Spotify, outro agregador, o YouTube, manda também o link para essa pessoa para ela poder ouvir, compartilha nas suas redes, enfim, espalha, porque Peixes Júpiter tem a ver com reset na árvore da vida cabalística, que é realmente aquela questão de doar, né? E quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. Então você enviar esse áudio, né? Para você sem dúvida não vai custar nada, vai custar 10 segundos, 30 segundos. Né, de fazer um clique ali, um clique aqui, não custa nada. Para mim, é maravilhoso, porque ajuda esse conteúdo a crescer, ajuda esse trabalho a ser mais desenvolvido. Né? Eu sei que tem pessoas que gostam bastante né, desses, desses áudios, eles dão um trabalho, eles têm aí um, um, um comprometimento que eu tenho que ter né, de horas do meu dia para poder fazer isso, e eu quero, claro, desenvolver cada vez mais. Então quando você compartilha, você está ajudando esse, esse trabalho, né, esse projeto, primeiramente a é se manter vivo e também a crescer, a se desenvolver. Então isso é muito interessante. E sem contar que quando você doa, quando você faz algo bom para o universo, sem dúvida o universo te recompensa. Não precisa ser de, de quem você mandou áudio ou de mim, pode ser de qualquer pessoa, de qualquer lugar, sem dúvida, quem faz algo bom recebe algo do universo. É bem interessante ver né, como é que funciona essa dinâmica de dar e receber, de trocas e assim por diante. Bom, vou ficando por aqui. Aproveitem essa quinta-feira, dia maravilhoso. Amanhã estamos aqui novamente para falar da sexta-feira, que eu já sinto que vai ser incrível também. Muita gratidão. Namastê. Harion.